0: Fala Zezé, bom dia,
1: cara. Fala
2: Zezé, bom dia, cara. Estamos começando mais um episódio do podcast mais adorado pelas pessoas do meu apartamento. Se você ainda não sabe, nós temos o Instagram que é o arroba Cast, É o espaço para você deixar seu comentário, sua cornetada. Deixe lá o que você quer ver no próximo programa. Quem você não quer ver no próximo programa, você também pode deixar lá. Hoje, de novo, a gente vai falar das rodadas do Brasileirão Série A, as rodadas 4 e 5 que aconteceram na última semana. Vamos passar pela Série B rapidinho ali para não, não esquecer dela. Esse final de semana teve final de Champions League, ainda o quadro Quem é que sobe com duas polêmicas que agitaram a semana, ou nem agitaram tanto também, e eu vou jogar aqui para os nossos convidados falarem por 45 segundos de cada uma, parênteses, eles não sabem da notícia, freestyle. A gente vai falar ainda dos jogos da Copa do Brasil que acontecem no meio dessa semana, da próxima rodada da Série A, aqueles palpites básicos para o apresentador errar todas e os nossos convidados acertarem uma ou outra também, e depois o fechamento do programa aqui com os nossos convidados mais uma vez, dois dois convidados especiais aqui para falar comigo de toda essa agenda. Vou chamar primeiro a nossa primeira participante feminina. Acho que é importante trazer também Duda. Contigo, se apresenta Oi. aí pra galera, seja bem-vindo ao...
1: Obrigada, Gabriel. Não tenho maiores apresentações, eu sou gremista, mulher, não tão feminino assim. É, eu acho que é isso. Então, Ivo, Flamengo. Isso o
2: editor corta. É.
1: E do outro lado, eu vou chamar o
2: defensor do Domenico Torren. Pelo qual a diretoria do Flamengo ainda mantém
0: o espanhol no clube. Edu, seja muito bem-vindo e fala, Edu. Boa noite a todos. Hoje tem gol do Gabigol, ainda que seja aos 44 do segundo tempo, de pênalti, marcado pelo quarto.
2: Estou contigo nessa e eu acho que aos 44 é pouco. Vamos deixar para os 49 para dar uma graça maior no jogo. Pessoal, sejam então bem-vindos ao Fala Zezé. A gente vai passar agora aqui pelos jogos que aconteceram lá no meio da semana. A gente vai começar por então Flamengo 1, Grêmio também 1. Duda, você quer comentar
1: algo sobre esse jogo? Primeiro, que eu falei que não gosto do Flamengo, mas eu vou ter que admitir que o pênalti realmente foi muito bem marcado para o Varmengo, para variar, e constar também que o... hoje tem gol do Gabi pênalti, né?
2: E Edu, vamos falar, empatamos lá, ganhamos um pênaltizinho maroto no final do jogo, e digo mais, né? A gente não virou o jogo ainda porque o juiz deu uma falta inexistente ali do Pedro, que seria o 2x1, claro, para o Flamengo naquele momento. Exatamente, tudo que eu anotei sobre esse jogo, Flamengo ruim, Grêmio burro. O Bragantino no meio da semana recebeu o Fluminense e venceu por 2x1, um jogo que começou 1 a 1 a CBF pensou, já que os dois times estão mal, a gente vai dar uma força aí para melhorar pelo menos o lado de gols feitos, e o jogo antes de começar já estava 1x1, com um gol do Alejandro para o Bragantino e um gol do Nenê para o outro lado, e depois o Bragantino venceu o jogo por 2x1. O Atlético Paranaense recebeu o Palmeiras e perdeu por 1 a 0 em casa. Crise na Arena da Baixada,
0: Eduardo. Isso. Foi o jogo mais feio do mundo depois da final do Paulistinha, que também jogou o Palmeiras. Ganhou quem encheu menos o saco no nosso grupo. <risos> Exatamente,
2: o amigo atleticano é citado em todo episódio do Fala Exemplo.
0: O Inter, no meio da semana, a
2: Duda ganhou do Atlético Goianiense por 3 a 0, jogo que permitiu dar a liderança nessa rodada para o Colorado.
1: É, não, esse eu, eu não tenho maiores comentários, porque. O Galhardo fez dois gols e eu fui bem no Cartola. A <risos> é, é Cartola. Eu sou aquela que coloca o jogador de time rival mesmo, não, não ligo, não.
2: Botou rival, botou jogador de time rival no Cartola, não vai para o céu, sinto-lhe informar. É. O Goiás recebeu o Fortaleza nessa rodada ainda e perdeu por 3x1 em casa, jogo que demitiu o Ney Franco. E nós vamos falar depois dessa demissão absurda do Ney Franco do Goiás. O Botafogo venceu. O Galo por 2x1 nessa rodada. O Corinthians ganhou do Coritiba por 3x1. Jogo que demitiu o Eduardo, parroca do comando do Coxa. Um outro absurdo também, que a gente vai entrar em um pouco mais de detalhes depois. O Sport perdeu para o Santos em casa por 1x0. O São Paulo empatou em casa com o Bahia em 1x1, fazendo com que o Andrei acertasse esse placar no nosso último podcast. E o único jogo que eu acertei foi Ceará 0, Vasco 3 x Segue o líder. Foi a rodada 4 que a gente vai passar, porque o Vasco terminou nela líder e a gente não precisa mais falar nela. Então a gente já vai entrar na rodada 5. Pessoal, aqui a gente vai falar 3 minutos pro jogo. E o primeiro jogo que abriu essa rodada 5 foi Atlético Paranaense 0, Fluminense 1, um, O um jogo que, por ter começado às 4 da tarde, fez o Cartola fechar às 3, fazendo com que uma galera esquecesse de escalar, ficasse com o time da última
0: rodada para assistir um jogo horroroso. Pois é, esse dali se o âncora tivesse permitido eu teria um texto enorme aqui mas esse eu vou deixar pra, pra resenha depois do grupo.
2: Não, Edu, pra, pra te ajudar eu posso dizer que esse, o jogo foi realmente muito triste, e o único gol
0: <risos> da partida foi contra. 1x0 pro Fluminense com um gol contra do Felipe Aguilar. Foi Exatamente. Verdade? E o jogo a gente pode resumir nisso dali. Uma tristeza para quem escalou o Felipe Aguilar no Cartola. Eu. E só porque o
2: <risos> jogo triste. Deus você Deus. acompanhou esse jogo tirando o Felipe Aguilar do seu time do cartão?
1: Não, eu não acompanhei, mas eu, eu vi que ele estava com uma pontuação muito negativa e eu fui ver assim, pô, o que, que ele fez, né? Sei lá, foi expulso. E não deu é, tipo, uma cara aí, do Deus. juiz.
2: Isso aconteceu bom. no outro jogo. É, eu vou até passar esse assunto aí, porque eu não gosto muito de lembrar, não. Edu, é a terceira derrota seguida do Atlético Paranaense, que até a segunda rodada. Nos mandavam no grupo. Nos mandavam no grupo. O clube atlético paranaense mandava no grupo. Segue o é, líder. E agora a briga parece, parece ser
0: pelo Z4. É, parece que não é mais líder, não. Inclusive, crise no Atlético. Crise no Atlético. Dorival Júnior já o... a mudar de clube. O <risos> cara perde
2: três jogos. E esse ele não tava no comando, né? Esse o Dor... não era o Dorival no comando, porque ele tava com Covid. O Fluminense, na verdade, chegou a fazer um a zero antes, né? E o Juiz Alô arrumou um perigo de gol absurdo, que o Lucas Claro tinha aberto 1x0. E o juiz disse, não, quer saber? Vamos dificultar um pouco mais aí pro Fluminense e vamos tirar esse gol aí. O juiz deu sorte, na verdade, porque é quase impossível o Fluminense fazer dois gols num jogo. O Fluminense conseguiu nesse, apesar de o outro não ter sido feito por ele. E sem o craque Evanilson. Evanilson. Fechando esse jogo... Evanil, show! Fechando esse jogo, a gente vai lá pros, pros conterrâneos da Duda pra falar de... Inter 1, um, Galo 0 jogo que deu a liderança pro Inter, Duda, que você deve com certeza ter ficado muito feliz com esse resultado né?
1: Ah, fiquei, aham uh-huh. Eu tenho alguns comentários Primeiro, nesse jogo eu tirei o galhardo do meu cartola, então <risos> eu não tô contente com o resultado. Segundo eu não sei se vocês assistiram o jogo também, mas me chamou muita atenção não foi absolutamente nada do jogo, porque eu achei o jogo muito ruim depois do gol foi arquibancada, eu não sei se vocês podem, vocês conseguem pesquisar imagem e tudo mais o jogo, porque, cara, a arquibancada eles colocaram várias imagens de várias pessoas, torcedoras, distorcida de, de tal forma que parecia que eu tava assistindo um FIFA 99 sem muitos comandos do FIFA 2020, sabe? Tão ruim que o jogo tava, de tão bizarro que tava a arquibancada.
2: E o banco, a, Duda, a Duda falou que o jogo ficou ruim depois do gol. O gol
1: foi com sete minutos. <risos> e eu também fiquei triste porque eu gosto de Sampaiole. Inclusive, constar aqui o carinhoso paioli, que eu queria muito no Grêmio. Eu, talvez seja 50% dos gremistas que não gostam mais do Renato Gaúcho.
2: Fica aqui, você que não concorda com a Duda. <risos> arroba Fala Zezé Cast, Lá você encontra o Instagram da Duda e pode xingar ela no DM. Pode xingar. Pode... <risos>
1: Eu acho que eu tenho uma foto com uma estátua dele, inclusive, no Instagram, mas enfim. são só esses comentários, assim, eu fiquei triste pelo Sampaoli, gosto muito, mas eu acho que ele vai conseguir, mas, cara, perde muita finalização.
2: É, Edu, aí eu já, já vou jogar para ti do outro lado, que o campeão da primeira rodada do Campeonato Brasileiro vem de duas derrotas seguidas, né, Para Botafogo e Internacional, acabou a magia, fora Sampaoli...
0: É, não sei se é hora pra fora Sampaoli, vou defender o Sampaoli assim como defendo o Domenech, apesar de que o Atlético podia perder mais algumas partidas aí. A gente esperava agressividade, ainda mais vindo de dois técnicos argentinos, né? Foi um jogo bem chato, depois do primeiro gol, que aconteceu, como já mencionou, aos sete minutos do primeiro tempo. É,
2: realmente, pra mim, os dois times, se a partir de agora eles puderem perder todos os jogos, eu confesso que não ficarei chateado e não tô nem aí pra isso. O próximo jogo da rodada... Foi o Clássico. para mim, um dos mais esperados da rodada. Goiás e Atlético Goianiense. Jogaram lá na Serrinha. E vou dizer para vocês, depois dos 35 primeiros minutos de jogo, eu dormi. E eu tô falando no sentido literal mesmo. Eu acordei, o jogo já tinha acabado fazia uma hora. E depois eu fui e assisti o jogo novamente para poder tecer comentários aqui. E o que eu vi foi um jogo horroroso, assim como todos dessa rodada aqui. não teve um joguinho depois a gente vai chegar, talvez teve um jogo que foi... É, foi legal, mas de resto foi isso o Goiás venceu por 2 a 0 o primeiro gol, uma falha grotesca da zaga do Atlético-Goianiense que foi querer sair tocando a bola Everton Felipe, tocou a bola errado na meia lua da grande área e o Daniel Bessa, que esse podcast aqui é defensor do Daniel Bessa assim como de outros dois, Daniel Bessa botou, deu um tapa, jogou com curva, aprendi com o André uh, chute, ah eu não aprendi nada porque eu esqueci qual é o termo <risos> era o tapa do bico do pato um negócio assim <risos> fez 1x0 pro Goiás e no final do jogo, novamente toda a qualidade do zagueiro Oliveira, se eu não me engano, do Atlético Goianiense, que foi recuar a bola pro goleiro Jean, que nem deveria ser falado o nome aqui nesse podcast, foi recuado a bola patou o goleiro, o Vitor Andrade ficou sem goleiro e só empurrou pro gol e saiu comemorando como se tivesse feito o gol mais bonito da sua carreira, tirou a camisa, apontou dizendo o pai tá bom foi uma beleza, 2x0 pro Goiás, o Goiás dá uma respirada, o Goiás que demitiu o Ney Franco nessa rodada,
0: Edu. Cara, eu achei um absurdo a demissão do Ney Franco, até porque o Goiás, ele ainda tá não sei se dá pra dizer desfalcado, mas ele ainda é afetado por conta daquela porção de jogadores, né, que, que testaram positivo Sim. o coronavírus. Tendo quatro jogos, né, no, no Brasileirão, os caras demitem um técnico que não conseguiu mostrar um trabalho, sendo impactado por um negócio que estava totalmente fora do, da alçada dele, né. Mais um dos absurdos do futebol brasileiro. Fraco futebol brasileiro.
2: Como é que o cara é demitido de um time que tem 14 jogadores positivados de Covid? Os caras voltaram nessa rodada. Aí vou dizer, nossa, olha ali. Ganhou porque demitiu o técnico. Voltou 14 jogador quase, pessoal. Tá maluco? Demitiu o cara que não teve... Ah, Isso é um absurdo. Absurdo de futebol brasileiro. E Duda, o Atlético Goianiense, por sua vez, ganhou do Flamengo, fez aquela gracinha e acabou, né? Pra ti também é um candidato forte à Série B do ano que vem?
1: Confesso que Nunca acharia que faria 3 a 0 no Flamengo Mesmo que tivesse tudo em casa E com o dobro de jogadores em campo Do que o Flamengo E eu achei que realmente eles iam respirar um pouco É, é candidato certo para a Série B é, Junto o time com Curitiba nada. Curitiba, Fortaleza E Nossa. Fluminense,
2: talvez vai o Fluminense. <risos> certo. É, o, o time do Atlético ali, que vem com o uniforme tradicional União Flasco, né, que é o design do Vasco e a, as cores do Flamengo, é, realmente, assim, dominou todo o jogo em posse de bola e só cruzou na mão do Tadeu. Eles tinham a jogada que era chegar na linha de fundo e cruzar na mão do goleiro adversário. Eles executaram muito bem, parabéns aí pro time do Wagner Mancini, que só não fez essa jogada contra o time do Flamengo, o que é um absurdo. Passar agora para outro jogo horroroso, o jogo das 11 de... Domingo, que é o jogo da tradicional família brasileira, onde tá todo mundo na mesa assistindo, comendo, agradecendo pela, pela refeição e xingando mãe de jogador, Edu.
0: Exatamente. Ter cumprir toda a superstição, tava com a camiseta no lugar certo, esperando o Flamengo nos presentear, Domenech nos presentear, com um belo jogo e não isso que aconteceu. Primeiro de tudo, tem que falar que este podcast é totalmente contra a agressão, a violência desnecessária. Mas eu queria pontuar aqui, salário em dia, porrada em falta. Assim, o Flamengo, ele tá um time muito apático, os jogadores, eles estão com as pernas pesadas, e o problema é que não é o, o fato deles errarem, mas é que, nem tentar, os jogadores tentam. Teve alguns lances, até, a gente comentou bastante ali do, do lance do Bruno Henrique, que a bola passa, sei lá, um metro dele, e nenhum carrinho ele tenta dar, né? É esse tipo de apatia que incomoda, e voltando ali a. Ao defender o Domenech. de muito flamenguista que estão querendo demitir o cara. Com nem cinco dias de treinos que ele deu. Mas também a tal filosofia dele. A princípio ele ia continuar a mesma do Jesus. Jesus, Já não é a mesma. Então se com Jesus a gente tinha um jogo muito mais vertical. Esse Flamengo do do Domenech. Ele sabe como nenhum outro time. Como passar a bola de uma lateral para outra até o Willarão ali no meio do caminho, perder essa bola e entregar pro adversário. É, nesse último jogo, eu gostei da entrada do Pedro Rocha porque ele foi um dos poucos caras que aparentou se esforçar dentro de campo. É, o Pedro Rocha pra mim foi o único que tentou alguma coisa
2: diferente no primeiro tempo. Pra mim, e aí eu posso estar super errado, ele era o melhor jogador do Flamengo no primeiro tempo. Aí o Domenech teve a brilhante ideia de se ele tá bem na ponta esquerda, eu vou botar ele na ponta direita pra ele não render nada e eu tirar ele com 15 minutos. Pra mim, essa é a única justificativa que ele tem. Já falei que não vou cornetar ele, até a próxima rodada, onde ele vai ter agora uma semana de treinamento, mas já deixei aqui minha cornetada de leve. Duda, tu acompanhei esse jogo de domingo às 11? Não.
1: Acompanhei, acompanhei, acordei mais cedo para ver essa...
2: Exatamente. É, eu, eu, isso. Vou, eu, vou,
1: é, eu vou deixar um trabalho a menos para o editor, mas, enfim, <risos> gosto muito do Pedro Rocha, né? Ex-grêmio, grande protagonista da final da Copa do Brasil. Foi um jogo horrível. Eu também quero comentar que eu comentei que o Arrasqueta não jogou na rodada contra o Grêmio. Eu quero me retificar, e na verdade foi agora que ele não jogou. Eu não entendi o porquê que ele não jogou até agora. Gabi, pênalti, tocou de novo. E, de novo, o VAR acertou no pênalti. Infelizmente, era pênalti mesmo pro Flamengo. Vai continuar assim no um 1x1 um pro Varmengo, sempre.
2: 1 um a 1 um com pênalti claro, claro penalty. no final do jogo. Gabi, pênalti, não perde. E quero destacar que tá aí a atuação do Botafogo, né? Se defendeu muito bem. O Flamengo chegou antes do do gol, né? Enfim, que foi no último lance do jogo. Mas uma vez com o Bruno Henrique de cabeça e num chutes de fora da área que o Gatito... Acho que o Gatito, ele passou margarina na mão antes do jogo e ele soltou todas no, pra dentro da área. Não uhum. tinha um jogador pra chegar e botar a bola pra dentro. Mas o Botafogo jogou bem no contra-ataque, tanto é que perdeu um gol absurdo, sem goleiro, Luiz Henrique. Pô, ali, ali eu pensei, 1x0 Botafogo. E aí, depois de, perder o gol, depois de perder o gol difícil, deu, o gol fácil, eles fizeram o um gol absurdo com o Pedro Raul, né? O gol lá. baita... É, do é, e o Pedro fácil.
1: Raul não tinha jogado nada até aquele momento. Não, é,
2: é ele entrou no tempo, tava sumido completamente e daqui a pouco ele o vôlei. E quero deixar aqui o meu, minha revolta com o vizinho da frente, Onde eu assisto tem delay e ele comemora ou xinga os jogadores antes do lance acontecer, o que já me deixa puto. Quando eu tava batendo o escanteio, ele já tava xingando o jogador. Eu tinha certeza que era gol do Botafogo. Então assim, vizinho que comemora antes, você tá errado, tá bom? Tem que primeiramente entender o delay, como funciona no condomínio todo antes de sair gritando gol por aí. Vamos de um jogo ruim pra outro jogo horroroso, Duda. Vasco e Grêmio empataram em 0 a 0 mas já quero deixar meu destaque aqui, como a zaga do Grêmio foi bem, que não permitiu um gol de Germán Cano, isso para mim já, já valeu a tarde, tá? Duda, acompanhou esse jogo... O que você viu ou deixou de ver? Porque o jogo foi horroroso também.
1: Ah, é, em resumo, o Ramonismo acabou, Gabriel. Não, não tem mais <risos> espaço para isso. E eu acho que o Vasco ele não vai cair e não vai para a Libertadores. Eu acho que ele vai ficar ali no meio termo. Até não mantenha o Ramon no, no, como técnico até o final do ano. Uhum
2: é isso aí, é, polêmica não <risos> fala a eu quero
1: é, mas eu acho que a galera se empolgou ali com a empresa zero contra o Ceará não, acho que não vai muito pra frente eu também queria falar que um dos motivos que eu acho que não vai pra frente é porque, por exemplo, um que me chamou a atenção foi o Benítez, o camisa 10 do Vasco eu não gosto do Diego, do Flamengo tá, mas esse com certeza é um dos piores camisas 10 que eu vi de jogar eu achei ele muito ruim não sei se ele é sempre assim, mas eu acho ele muito ruim.
2: Críticas a jogadores do Vasco, eu gosto nesse podcast.
1: Não, é, eu sou, eu sou crítica aqui, na real. E também crítica ao Renato Gaúcho, novamente. Já segundo jogo que ele troca o Jean-Pierre, ou qualquer pessoa que esteja no meio campo, no início do jogo, bem, e coloca pelo Thiago Neves, como troca por um engradado de Skoll.
2: Fala, Zezé, bom dia, cara.
1: Tiago Neves não, não dá. Né? Assim que o Renato desmonta. Assim que o Renato desmonta o time, a partir dos 15 minutos do segundo tempo.
2: o Edu, e no final do jogo, o Renato ainda falou: é ruim estar 15 jogos invicto? Eu queria muito ser o Magno Navarro agora e saber imitar o Renato Gaúcho. É, é ruim estar 15 jogos
0: invicto? Aí eu te pergunto, Edu,
2: é ruim ter uma vitória em quatro empates?
0: É ruim. É ruim. É isso que eu sempre vou falar, porque o. Eu... O Renato Gaúcho, ele tem uma, uma arrogância, né, e eu não sei se ele tá, tá sonhando tanto assim com a Libertadores, a gente vê até gremistas mesmo, que o cara, ele simplesmente larga a mão do, do campeonato brasileiro, perde, ponto por antes, apesar de que, assim, eu tenho gostado, eu, flamenguista, já, já deixei no, ali no grupo, e eu gostei bastante do, dos jogos do Vasco, dos últimos jogos do Vasco, Ramonismo, um jogo simples, é saber que tu não tem o melhor elenco do mundo, e fazer o simples e chegar lá e conquistar o resultado o Grêmio ele tem um elenco muito superior e podia ter liquidado também assim como poderia ter liquidado é, contra o Flamengo que estava jogando muito abaixo não liquidou e ficou nesse 0-0 muito triste, felizmente eu não assisti para assistir um outro jogo tão triste quanto que foi a final da Liga dos Campeões é, Bom, então
2: passamos aí por Vasco e Grêmio estou com, com, com vocês em todos os comentários literalmente todos principalmente aos que se referem à queda de produção do Vasco com todo o respeito, Clara, grande nação Vascaína que nos acompanha aqui. Um abraço para todos vocês, inclusive para o Hartel, que está nos ouvindo hoje, uma vez que o Vasco não perdeu, então ele não está no trabalho. O próximo jogo da rodada foi Palmeiras 2-Santos 1. Edu, você que estava ou não acompanhando esse jogo, o Palmeiras fez 1x0 com o Luiz Adriano de pênalti. Um pênalti discutível, na minha opinião. But seguiu o mesmo critério dos outros marcados para o Flamengo. Ou não também. estamos aqui só para jogar polêmica mesmo. O Santos empatou depois com um golaço contra do Ramires, Um desvio de cabeça matando o Everton. E no fim, o Patrick de Paula acertou um belo chute de fora da área para fazer 2x1 para o Palmeiras e garantir a vitória pro Palestrino. Edu, você é, acompanhou então. o jogo? O que você viu desse incrível clássico aí?
0: Então o pênalti lá, aquilo que a gente já estava comentando, que assim, a gente pode questionar a regra mas fica difícil questionar a aplicação visto que só seguiu a regra então a bola na mão é pênalti agora assim, é, de novo claro, o time do Palmeiras ele foi é superior no jogo mas eu tenho uma dificuldade imensa de enxergar que o Palmeiras ele vai brigar por, até para uma Libertadores esse ano porque, ao menos pelo futebol que ele apresenta ele tem conseguido alguns pontos importantes como foi agora contra o Santos, como foi contra o Atlético Paranaense mas assim, o estilo de jogo do Luxemburgo, não dá nem para chamar de estilo de jogo, né? Parece que o cara, ele bota lá, treina jogar a bola do lateral lá no meio da área, cobrar um escanteio curto e aquilo lá, é, jogar o Felipe Melo um pouco para trás, fazer uma mudança ali ou outra. Ele tá tomando sorte, sorte não, né? Ele tem tido a felicidade de jogadores como o Patrick de Paula e o Gabriel Menino, e cara, são dois monstros dentro de campo, né? São novos, mas estão ali sempre fazendo diferença. Mas, assim, eu tenho de enxergar o Palmeiras brigando por muita coisa esse ano. O futebol dele é bem limitado.
2: Eu concordo contigo Desso, também acho que o Palmeiras não chega tão forte até o final do ano.
0: Mas aí fica aqui o questionamento,
2: né? A gente fala do daqui, ah, o Palmeiras não tá jogando um bom futebol. Porém, quem está? Qual é o time hoje no Campeonato Brasileiro que tem jogado um bom futebol? A gente vai dizer aí, talvez o Inter? O Inter tá fazendo os jogos que ele tá vencendo, um jogo sofrido, o Vasco. Vasco. Idem, que é o segundo colocado hoje. Também não vejo o Palmeiras chegando, e muito menos o Santos, Duda.
1: Só constar que, lembra, para colorados que estão ouvindo, só lembrar que em 2016 também teve liderança do Inter ali no início, né? Então...
2: A baita zicada aqui.
1: Só constando (risos) fatos aqui.
2: Duda, mas tu acha então que o, o Santos... Perdeu no- é, novamente, não, né? Perdeu agora o jogo. O Santos vinha tomando aí uma, uma leve respirada depois de duas vitórias. E agora perdeu novamente, perdeu o Clássico, né? Então, também assim, era o Clássico, não era o favorito, enfim. Mas tu acha que Marinho e Soteudo, que pra mim são os dois únicos jogadores, nem né? o Sanches voltou esse ano bem aí, podem segurar as pontas e levar o Santos um pouco mais longe ou sem chance?
1: Eu acho que o Santos é, vai ser mais, pela, pelo que eu vejo, assim, de resultado e de melhores momentos. Eu acho que ele vai brigar pro troféu sétimo lugar mesmo.
2: É, eu acho que é, assim eu eu botei eles aqui no primeiro episódio como um dos candidatos ao rebaixamento pela crise financeira hum. e, e não vou, não, ainda não retiro meu, meu, minha aposta, mas já deu para ver uma pequena melhora aí no Santos na troca de treinador também. Então tá, vamos ver o que vai acontecer com. o peixão aí até o final do campeonato. Outro jogo da rodada ruim foi os primeiros pontos do Coxa e logo uma vitória fora de casa contra um adversário mais forte, indiscutivelmente. O Bragantino até saiu na frente, o que seria o normal pro jogo, tá? Ale Alejandro fez 1x0 pro time de São Paulo. E aí o, o personagem do jogo entrou em campo. Eu gostaria até de lembrar aqui o nome do juiz que acabou com o jogo, tá? Fabrício Bruno... Cara, o pênalti é extremamente discutível a favor do Coxa, eu não acho que foi. E o juiz, por mais que tenha dado pênalti, ele não deveria ter expulsado. A regra nova diz, até o meu entendimento aí, até o que é divulgado, que, cara, se deu pênalti, não expulsa, né? Que é a dupla punição, tripla com o gol, no caso. Ele expulsou, ele expulsou o Fabrício Bruno e na cobrança de pênalti o Coxa empatou com o Sabino. E no segundo tempo, o atacante Robson, e aqui fica... Toda a nossa solidariedade ao atacante Robson, que falei durante a semana que o Coxa tem uns caras nada a ver no elenco, com assim que foram criados para entrar em campo. Robson é um deles. Fez o 2x1, um, para calar minha boca também. Fica aqui que todo jogador que eu critico faz um gol na próxima rodada. O Coxa levou os três primeiros pontos dele, Edu, na, no Brasileirão.
0: Agora vai, empolgou, Coxa líder? Acho difícil, ainda mais depois <risos> da, da outra absurda demissão de um, de um técnico que eu acho que vinha fazendo... Um trabalho decente, com um elenco limitado que tem o Curitiba. Então, eu acho que nesse jogo ficou bastante cara a péssima do Bragantino, a péssima atuação do Curitiba e a péssima atuação do árbitro Gilberto Rodrigues. Muito obrigado por ter
2: o nome do árbitro. Sim, se não for esse o nome do árbitro, eu vou estar acreditando porque eu não consegui achar o nome dele. Duda, aí eu já vou abrir para ti aqui falar que a demissão do Eduardo Barruca no Coxa foi... Ele foi demitido de um time que tem como estrela o Sassá no ataque. Eu não sei se precisa de comentário. Esse era o time dele. Que culpa um cara que tem o Sassá de estrela tem em perder jogo pra time grande em casa?
1: É. É. <risos> é não, não tô acompanhando muito Curitiba, mas eu sei muito bem quem é Sassá. Então, eu, minha solidariedade é pro próximo que pegar esse time aí. <risos>
2: Bem justo, é né? Assim, o Coxa venceu, mas não acredito que vá surpreender muito mais que isso, não. Uma vitória fora de casa contra um time que tinha um a menos. Se bem que é depois de dois jogos seguidos que eles tiveram um jogador a menos, então pode ser aí um sopro do destino para eles darem uma respirada. Uma breve só. Com todo o respeito à torcida do Coxa. E o Bragantino, que... Cara, poderia engatar sua segunda vitória seguida, subiria bem na tabela, enfim, acabou pra mim sendo prejudicado pela arbitragem, vai ter que remar de novo aí pra conquistar mais três pontos. Edu, no outro jogo da rodada, o Ceará enfrentou o Bahia lá no Ceará e venceu por 2 a 0 é a Primeira vitória do Vozão também, com gols de dois nomes que este podcast é extremamente defensor. Kleber, é o centroavante, bonecão de posto, fez 1x0. E Matheus Gonçalves, o ligeirinho, faz 2x0 pro Ceará. Você acompanhou o jogo, Edu? Você viu algo de diferente nesse time do Guto Ferreira? Cara, não, não acompanhei o
0: jogo. Eu (risos) acabei assistindo depois. Foi a esperança do, do Bahia de ter uma revanche depois da... Da Copa, das finais da Copa do Nordeste, né? Mas também não foi o caso, porque o Ceará, de novo, ele foi. O, o Bahia ele conseguiu até ser superior em volume de jogo, né? Com muito mais passe, acho que chegou a fazer o, ter o dobro de passe, é, posse de bola muito superior, mas não conseguiu chegar lá na frente, né? Não conseguiu finalizar. Enquanto isso, o Ceará, todo acanhado, né? com poucas finalizações, mas as finalizações, o que chegava lá na frente era caixa, né? Então conseguiu fazer esse placar ali. Me preocupa um pouco porque o Bahia eu via, já no começo do, da temporada passada, acreditava bastante no trabalho do Roger Machado, acho um excelente treinador desses mais, mais jovens, só que ele acabou perdendo um pouquinho o time ali da metade do, do Brasileirão do pra frente, e esse ano ele tá naquela gangorra, assim, dá uma restada, volta a perder, não sei muito o que esperar, não sei o um meio de tabela.
2: É, a, a Duda que é uma defensora do, do Roger Machado aqui, até porque ele é o cara do time do, da Copa do Brasil 2016, Libertadores 2017, brincadeira, é, seria a mesma coisa que falar com a Bel Braga que ajeitou o time para o Jorge Jesus, mas Duda, <risos> derrota do Bahia, e eu sei que você gosta do Roger Machado, mas os últimos jogos do Bahia apesar de ter vindo estar vindo bem no campeonato brasileiro não empolga tanto assim a torcida quanto já empolgou em outros anos né eu vi você falando que acredita que o bahia chega numa sul americana mantém mantém a tua a tua aposta ou não acha que vamos esperar mais um tempo aí para ver como o roger machado desenha esse time
1: eu acho que assim é, eu não conheço muito o elenco do bahia mas pelo trabalho que eu tenho visto de longe assim eu acho que que vai sim para uma Sul-Americana. Libertadores, talvez eu tenha me empolgado um pouco, eu acho que não, mas Sul-Americana <risos> eu acho que sim. E também eu queria fazer uma observação que, pô, o Ceará tá jogando muito bem, né? Eu assisti o jogo contra... Tipo, dentro das limitações dele, assim. Eu assisti o jogo sim. contra o Grêmio, eu vou ser mais uma defensora do, do Kleber, do Ceará, porque, Boa. cara, ele joga demais. Esse aí, cara, bem função, no Grêmio, né? seria bem-vindo.
2: É então eu, eu gosto muito do, do Kleber no, nesse time do Ceará e desde eu, eu comecei a acompanhar ele depois do primeiro jogo da final da Copa do Nordeste, né? Ele é grandão, tem uma boa movimentação. Assim, ele, ele vai bem. E no time do Bahia, aqui fica o nosso abraço para o amigo Andrei que gosta muito de Clayson e Rossi. Do Clayson e do Rossi, então Andrei, um abraço aí para você que está nos acompanhando. E Duda, sobre botar o Bahia na Libertadores não é nenhum absurdo, tá? Esse apresentador botou o Fortaleza na, na Libertadores do ano que vem. Então, pode ficar tranquilo. Pra fechar a rodada, quer dizer, o último jogo que aconteceu nesse final de semana, né? O Esporte recebeu o São Paulo em casa no jogo Perdemos para o Vasco. Era a taça, perdemos para o Vasco. E o São Paulo foi campeão da taça, perdemos para o Vasco. Venceu por 1x0. Com um gol de Pablo, que faz todos os gols do São Paulo, com uma assistência do Luciano Duda. O Luciano deu assistência para o Pablo Foi, fazer um a zero. Já tá com saudade, de Luciano? Porra.
1: É como sempre, né? No, no Grêmio, a galera. Trata o pessoal com um pouquinho de estrela, talvez um pouco apagada, porque o Luciano jogou bem no Fluminense. Vem pro Grêmio, vira banco do Everton, do, do PP, do, do Diego Souza. Aí ele sai e desencanta, né? Então, assim, dá uma saudade um pouco, ainda mais do outro Everton, né, que... A galera contratou pra, pra economizar a camiseta, pra não precisar mandar fazer nova. Exatamente. E, mas eu acho que. Não, eu acho que ele ia continuar meio sumido no Grêmio não ia ajudar muito. E eu queria fazer uma observação nesse jogo de São Paulo que, que me chamou a atenção, porque o jogo foi muito ruim, mas a única coisa que me chamou a atenção positivamente foram os passes do Daniel Alves. Como o um maluco sabe passar uma bola?
2: Até porque você compara com o camisa 10 do outro lado, que é o Lucas Mugni. Aí, é. amigo, Daniel Alves já é bom por natureza. Aí você compara ele com o Lucas Mugni, não tem como não deixar os ah, passos dele sobressaírem ainda mais.
1: Sim, não, a virada <risos> de jogo dele é absurda. Eu, 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 eu realmente anotei na hora do jogo para falar sobre isso, porque eu tava de queixo caindo, assim. Tava abismada.
2: É. Eu ainda acho, e aí fica aqui a opinião, que se o Daniel Alves jogasse na lateral direita, ainda seria o melhor lateral direito do país. Edu, e o Dinizismo deu aí mais uma respiradinha, né? Eu gosto
0: disso porque mantém o Diniz no cargo, não tira ele do São Paulo, vamos manter esse cara por lá. É, então, eu acho que ele até deu uma declaração depois dizendo que, em prol de vencer, ele abrir a mão da filosofia dele, que é de bola e perder de 2 a 0 para o Vasco. Essa é a filosofia que a gente <risos> consegue ver do Dinizismo. É, quando falou ali do Daniel Alves, é um pouco difícil de comparar quando tem o Lucas Mugni do outro lado, já que o Lucas Mugni, internet afora, tem até um troféu Lucas Mugni de jogador ruim. Sim. Mas é isso aí. O São Paulo, ele vem jogando mal. Acho que o, que o Diniz, mantendo, jogando mal, jogando bem, jogando de qualquer forma, ele se mantém no cargo ainda por, um, por algum tempo. Tem eleição agora no final do ano no São Paulo. E o Raí, diferente do excelente jogador que ele foi, ele se mostra um horrível dirigente de futebol. E a gestão Leco tá aí para conseguir afundar o que foi um dos maiores clubes é desse século. Isso, é, isso é verdade.
2: E assim, alcança o ápice do dinizismo quando ele entra para jogar sem nenhum zagueiro. Tanto o Diego quanto o Léo não são zagueiros de origem. Diego, ele era volante na base e o Léo, lateral esquerdo. Eles jogaram, ou seja, o São Paulo jogou com uma linha de quatro zagueiros onde nenhum era zagueiro. É o ápice do dinizismo. E essa vitória de 1x0, não que derrubou, né? Ainda o Daniel Paulista tá por lá pelo esporte. Mas notícia aqui, ó, de última hora é que Jair Ventura se aproxima do esporte. Um abraço a toda a torcida do esporte. E aí, por fim, galera, nessa rodada, na quarta-feira, ainda vai ter Corinthians e Fortaleza. E aqui a gente só vai abrir para o palpite de vocês, o resultado que vocês esperam para esse jogo, tá? Duda, vou começar contigo. Corinthians e Fortaleza, quarta-feira. Para ti, quanto fica?
1: Acho que vai ser 2x0 para o Corinthians e os dois do jogo.
2: A cara que você tem ele no cartola, certeza.
1: <risos> Sim, é meu capitão.
0: <risos> Edu, para ti, quanto fica? Eu torço pelo Fortaleza, mas eu também acho que vai sair um 2x0 para o Corinthians. Até porque uma vitória contra o Fortaleza e o Naming Rights vendido da Arena são uma das poucas vitórias que o Corinthians vai ter nesse Brasileirão.
2: <risos> Bom, para mim esse jogo vai ficar 1 um a 1 um. O Corinthians só ganhou do Curitiba porque o Curitiba tinha um homem a menos. Aqui vamos passar pela classificação momentânea da Série A, com alguns jogos a menos para alguns times. O Internacional é o líder do Campeonato Brasileiro com 12 pontos. Seguido pelo Vasco com 10, Atlético Mineiro com 9, o campeão da primeira rodada. O Palmeiras tem 8 pontos e fecha o G4. No G6 ainda temos São Paulo e Santos. Incrível, né? A gente falando aqui mal de São Paulo e Santos e são quinto e sexto colocado no campeonato. Ainda em seguida de Fluminense com 7 pontos. Bahia também com 7. E Grêmio com 7 o Grêmio, um dos times invictos desse campeonato. O Atlético Paranaense tem seis, o Botafogo em décimo primeiro também tem seis pontos. O Bragantino e o Flamengo com cinco pontos vêm na sequência. O Corinthians tem quatro pontos, mais dois jogos a menos. O Goiás também tem quatro pontos, assim como Fortaleza e Atlético Goianiense, Esporte e Ceará. Atlético Goianiense, Esporte e Ceará que formam o Z4 junto com o Coritiba que tem apenas três pontos. Ok? Mas chegamos no momento da Série A, onde todos os times têm pelo menos uma vitória. E isso aconteceu na quinta rodada. Não é tão ruim assim, pensando que eu achava que o Coxa ia ter 17 jogos e 17 derrotas. Pessoal, fechando então a Série A, a gente vai falar rapidinho de Série B. Editor, solta o um bom gol pra nós. Vou passar aqui só pelos jogos. Pessoal, se vocês quiserem comentar alguma coisa, a gente levanta a mão aí e comenta rapidinho. Série B, a rodada desse final de semana somente, tá? América Mineiro teve a proeza de vencer o Oeste por 2x1, proeza porque é o primeiro time que não empata com o Oeste, na história da Série B do Campeonato Brasileiro. A Ponte Preta ainda na sexta venceu o CSA por 2x1, o Havaí no sábado de manhã perdeu para o Cuiabá em casa por 2x0, o Botafogo de São Paulo perdeu para o Figueirense por 1x0, o Náutico empatou num jogo bem doideira com o Juventude em 3x3. 3, saiu ganhando por 2x0, tomou a virada e com um a menos buscou o empate. O CRB, é, outro, que fez 2x0 com dois gols de Léo Gamalho. Um abraço ao Bruno e ao André, que gostam muito do Léo Gamalho. E tomou dois gols depois dos 45 minutos do segundo tempo. Me lembrando muito a final da Libertadores do ano passado. E então ficou CRB 2, vitória 2. O Paraná empatou o jogo com o um Operário por 0x0. E o Confiança arrancou o empate do Cruzeirão cabuloso por 1x1. Nesse momento, estão jogando Chapecoense e Guarani em Chapecó. 2x0 para Chapecó. O de Ailon e outro de Anselmo Ramon. O Brasil de Pelotas, o jogo contra o Sampaio Correia, foi adiado por conta do Covid-19. A classificação
0: momentânea da Série B. Alguém quer comentar alguma coisa sobre a Série B? Uma derrota muito triste do Havaí para o Cuiabá. Mais uma derrota do time do Havaí que está perdendo a oportunidade de fazer esses pontinhos dentro de casa. E o Cuiabá segue na vice-liderança.
2: Então, o Cuiabá... Não não que seja uma surpresa, porque já tem alguns anos que o Cuiabá é um time bem consistente até na Série B. Principalmente quando joga em Lucas do Rio Verde, eu acho muito legal falar isso. Tem mais algum comentário sobre a Série B, do? Não. Então a gente vai seguir para a classificação da Série B, que tem o Paraná na liderança com 11 pontos, seguido por Cuiabá com 10 o Operário do Paraná tem nove pontos. A Ponte Preta fecha o G4 com oito, seguido por CRB América Mineiro e Juventude, também com oito pontos. A Chapecoense aparece em oitavo com sete e está jogando agora, né? por isso que está chegando a sete pontos. Não, estou não, muito enganado. Estou muito enganado. Não está contando esses pontos aí. É, a Chapecoense está indo a 10 hoje e chegando na segunda colocação junto com o Cuiabá. Mas no, no momento que eu fechei a pauta aqui, Estava em oitavo. O Vitória também tem sete pontos e tá na nona colocação. Em décimo aparece o Botafogo de São Paulo com seis. O Cruzeiro, que tem quatro pontos em décimo primeiro. Em tese teria dez também, porque tá, saiu com menos seis, né? Figueirense com quatro e o Náutico também com quatro. O Guarani tem três pontos vem na sequência, junto com Havaí, CSA e Brasil de Pelotas. O Brasil de Pelotas abre a zona de rebaixamento com três pontos, seguidos de Confiança e Oeste com dois, e o Sampaio Correia, que tem zero pontos e também praticamente zero jogos. Todos os jogos do Sampaio Correia foram adiados mas... Agora a gente vai para o quadro que vocês não sabem a notícia e vão ter que desenrolar no freestyle. O editor, solta a vinheta para nós. Quem é que sobe? No Quem é que sobe de hoje, eu trouxe novamente duas notícias aqui que vocês vão precisar discorrerem. 45 segundos. Aí tá com vocês. vocês não tem 45 segundos, vão aí tranquilo, tá? Mas vocês não sabem a notícia. Eu vou começar com a notícia pra Duda. Duda, por que sua mulher recebeu 89 mil... Ah, desculpa, Duda. Esse aqui é de outro podcast. Eu acabei confundindo aqui. A notícia pra Duda é, após empate do Botafogo, Alto Ori questiona a conjuntura do futebol brasileiro e diz, é muito fraca e suspeita. E reclama do pênalti pro Flamengo, na verdade, botando dúvidas aí na na arbitragem. Assim como o jogador dele, Pedro Raul, também, depois do jogo, disse. Queria ver se fosse ao contrário, parceiro. Se ele ia marcar esse pé. Onda, 45 segundos, tá contigo. É, Varmengo?
1: Cara, eu acho que, é principalmente... É, levando em consideração os dois pênaltis das últimos dois jogos do Flamengo. Eu acho que realmente os dois foram pênaltis. Essa galera que é contra, que fala Varmengo, eu falo Varmengo, por brincadeira, pela coincidência de que foi, de que foram dois pênaltis no final do jogo e foi aplicado pelo VAR, tanto contra o Botafogo, contra o Grêmio, foram pênaltis. A galera que critica isso é a galera que realmente não é, votou pro VAR não participar, Pro brasileirão. Eu sou a favor do VAR e eu acho que essa galera só não quer ver o futebol avançando. Cara, além de deixar... É, não, é mais pela justiça, assim. Quanto ao VAR, é o que tá acontecendo ali e eu acho que é só o futuro que tá vindo para ficar e essa galera quer ficar no passado, digamos assim. Eu não... Eu discordo do Autori.
2: Concordo com a Duda e acho que Os dois pênaltis foram, a gente pode discutir aqui, talvez... Ah, se fosse pro outro lado, marcaria? Eu digo que marcaria. Até porque o Clube de Regatos também foi um dos pênaltis que mais teve pênalti anotado contra no ano passado. Edu, pra ti, torcida do Vasco vai às redes sociais criticar Thales Magno pelas recentes más atuações. Edu, pra ti as queimas de jogadores ainda na base são motivos também para saídas rápidas dos atletas para a Europa ou qualquer outro futebol que eles encontrarem?
0: Eu acho que é por aí sim, até porque o brasileiro em especial, ele vive muito desse negócio de resultado, né primeiro que a gente explora muito e mais desses jogadores muito novos, com 15 anos ele é tido como o novo Pelé, né, a gente tá sempre em busca do novo Pelé o novo Neymar, o novo melhor do mundo e acaba tratando e explorando esses jovens jogadores como se eles tivessem a obrigação de serem os melhores do mundo, a partir daí o cara acaba não correspondendo, não que ele tenha uma péssima atuação, ele, só por não ser o artilheiro, por não despontar como se esperava dele, ele acaba sendo queimado e de novo a torcida fazendo a parte dela, né, em deixar mais um jogador que poderia ter um futuro promissor, talvez não ser o melhor do mundo mas ter um futuro promissor no futebol acaba afastando ele do tanto do futebol brasileiro e acaba mandando ele para um futebol que já não é é, tão visto assim, né? Vai pra China, vai pra, pra Arábia, vai pra Turquia, né? É uma pena que isso aconteça.
2: É. eu também tô contigo, eu acho que é muito cedo. O Guri tem 18 anos, a gente viu aí também a torcida do Flamengo comemorando a saída do Lincoln, porque perdeu um gol na final do Mundial. Pô, enfim, não vou entrar no detalhe, porque esse quadro é pra ser rápido também, então. Vamos partir pra próxima. No fundo tá tocando a musiquinha da Champions, porque falaremos da final da Champions League, que, assim como todos os outros jogos desse final de semana, não nos decepcionou e também deu um jogo bosta pra gente assistir, apesar de ser mais emocionante que os demais, por se tratar de uma final. Edu, eu vou começar contigo, o Bayern venceu por 1x0, virou pela sexta vez campeão da, da UEFA Champions League, e o PSG, cara, não apareceu, né? Não apareceu pro jogo, incrível.
0: Então, é, a gente tinha muita expectativa é, para esse jogo, especialmente por estar tá no mesmo horário, né, ser elencado no mesmo horário que grandes jogos de futebol brasileiro, como o Vasco e Grêmio, Palmeiras e Santos. Tagantino e Curitiba. Exatamente, ver um excelente futebol, também especialmente depois da, da lavada que, que o Bayern deu em cima do Barcelona. O Bayern foi um, fez um jogo conjunto, como vinha fazendo, venceu bem, venceu com superioridade. O PSG, ele tinha que esperar, ele almejava, contar com as aparições individuais, né, do Mbappé e do Neymar, mas também não foi o que aconteceu, eu achei o um Mbappé bem apagado no jogo, o Neymar também, mas o, o Neymar eu acho muito por, por estar sendo caçado dentro de campo, sabe, ele tentou fazer, mas do PSG um jogador que se destacou bastante foi o Marquinhos, já do Bayern foi o um time inteiro, né, por isso que ganhou, não com, tanta, com tanto confete, mas tá lá, mais uma taça...
2: O, o Duda, não sei se tu acompanhou também esse jogo... Como eu falei pro, pro Edu, né... O PSG extremamente apagado... O pai tá off, Duda?
1: É, o pai esteve off no jogo, sim... Porque uma coisa que me chamou muita atenção... Foi que eu assisti principalmente os, os minutos finais... Que, como tinha acabado outro grandíssimo jogo... Vasco e Grêmio... Eu acompanhei o, o jogo de menor repercussão depois... Que foi o Bayern PSG... A final ali do jogo me chamou a atenção foi justamente que foi um PSG muito diferente contra a final, contra o Atalanta, no caso. Claro, são comparativos meio um pouco até esdrúxulos, assim, por assim dizer. O time estava muito apagado, o Neymar, até nos melhores momentos, eu não vi quase nada dele, e eu acho que o Bayern merecia até mais o placar, e é isso. Tanto é que... Acho que o que resume assim o... foi o jogo, principalmente no lado do PSG, foi que uma das maiores contratações deles, o Icardi, ficou no banco. Eu não vi o Icardi na final. É e também só uma observação pequena que eu, como eu jogo no gol, eu gosto de sempre é, observar. O Neuer é o melhor goleiro em atuação atualmente. Eu adoro assistir ele jogando. o Neuer
2: é o melhor goleiro atualmente, atualmente atuando
1: atualmente no atuando. futebol.
2: <risos> Eu também gosto muito de assistir o Neuer Talvez porque joga no gol também? Talvez Mas o Neuer, ele ele foi perfeito na atuação dele nesse final de semana Cara, o Mbappé teve a chance do jogo Pareceu cara a cara, né? Recebeu uma bola do do André Herrera, se não me engano E chutou com aquele pé de pano, pé oco, né? Que a gente chama Depois, outra chance foi a do Neymar, né, que o Neuer defendeu muito bem também. Eu tô com a dúvida nessa, a gente até trocou aí umas ideias dos nossos grupos internos. Eu não sei, eu eu acho que um cara como o Icardi, contratado da maneira como foi e etc, ele não podia ficar no banco num jogo desse pro Chupo Motim entrar no no segundo tempo e, e ser o cara que pudesse decidir esse jogo, né. Pra mim também o, o título ficou em boas mãos, fica com o Bayern de Munique. sexto. Uma pena que o jogo tenha sido ruim pra coroar a temporada tão boa que o Bayern teve nesse ano. Mais algum comentário sobre a Champions, galera? Podemos tocar em
0: frente? É, somente mereceu, né? 100% de aproveitamento né, nessa Champions League. Parece que o, o Bayern não empata desde fevereiro e não perde desde dezembro do ano passado. E Eu queria ver um jogo Bayern e Grêmio. Exatamente. <risos> Então só fica o convite ali, né? Neymar, vem ser feliz no Mengão.
2: Venga para lá Flamengo, Neymar. Venga ser reserva do Bruno Henrique. Pessoal, podemos fechar então o assunto Champions League. Uma pena porque eu torci de verdade para o PSG por causa do Neymar. Esperava que ele pudesse jogar bem e até pintar, cavar uma vaga com o melhor do mundo no último ano. Mas eu acho que esse ano vai cair no colo do Lewandowski mesmo. Pessoal, vamos trocar de assunto agora, voltamos para cá, vamos falar de Copa do Brasil. A Copa do Brasil volta agora nessa, nesse meio de semana, com alguns jogos aí para movimentar a galera aí. Ao total serão oito, dez jogos. E eu vou passar aqui rapidamente pelos jogos, como foi o primeiro jogo lá antes da pandemia. Cara, tem alguns jogos aqui que eu só quero que vocês falem quem passa, tá bom? Tem alguns jogos aqui que eu <risos> nem sei como a gente vai falar quem passa, porque não tenho base para comentar porque não estou acompanhando alguns times mas a gente vai no chute. Fechado? Fechado. Fechado. O primeiro, a terceira fase tem 10 jogos, como eu falei, vão passar, logicamente, 10 times. Depois esses 10 times se enfrentam, passando 5, e esses 5 se juntam aos 11 da Libertadores, campeão da Copa Verde, campeão da Copa do Nordeste, enfim, para fazer as oitavas de final da Copa do Brasil. O primeiro jogo vai ser entre Juventude e América de Natal. <risos> Lá em Natal. O primeiro jogo ficou 1x1. Um
0: um. Edu, pratica ti quem passa... Acho que passa a Juventude porque está fazendo uma campanha até que razoável na na Série B.
1: Eu vou de América de Natal porque o Juventude, não, pelo menos o que eu vi no gauchão, não não foi muito bem não.
2: É, eu vou vou chutar aqui o o Juventude porque é o time que eu estou acompanhando alguma coisa na Série B. Eu não vi os jogos do América de Natal, confesso, e estou imaginando aí que o Juventude possa, possa passar mesmo jogando fora de casa. Botafogo venceu por 1x0 o Paraná no jogo de ida. Edu, no jogo da volta, quem
0: passa? Acho que passa o Botafogo, apesar do Paraná estar tá liderando a Série B, mas o Botafogo está do até que certinho com, com o elenco que tem e com o Paulo eu
2: vou, O meu chute vai no Paraná, eu
0: gostaria muito,
2: inclusive, que o Paraná passasse. E Duda, para ti? Eu acho
1: que vai o Botafogo também.
2: O outro jogo foi Brasil de Pelotas 0, Brusque 1 no jogo da ida. E no jogo da volta, pra mim, quem passa é o Brusque. Duda?
1: Não sei se eu posso falar isso, mas infelizmente eu acho que vai passar o Brusque por motivos que eu acho melhor não citar aqui no podcast.
2: Eu também não gosto do Brusque pelo mesmo motivo, mas
1: (risos) Mas vamos seguir aqui. É.
2: (risos) Eu também acho que o Brusque passa apesar dos pesares. Edu?
0: Eu acho que passa o Brusque, apesar do patrocínio dessa grande loja de utilidades das, das, <risos> da qual não somos muito fã. É, até, até que eu não tenho nada contra a loja. No outro
2: jogo, o CRB fez 2 a 0 no Cruzeiro jogando em Minas Gerais. Na volta em Alagoas, Edu, quem passa para ti? Passa, acredito que passa o CRB. Duda, para ti quem passa?
1: Eu acho que passa o CRB também.
2: Eu também acho que passa o CRB do artilheiro Léo Gamalho. Lá em março, o Figueirense venceu o Fluminense por 1x0 jogando no Scarpelli. E agora no Maracanã, na terça-feira,
0: os dois times se enfrentam, Duda.
1: Eu acho que vai dar Fluminense, mas eu acho que esse daí vai ser um que vai para os pênaltis.
0: Eu acho que passa o Fluminense se tiver Evanilson.
2: Então, exatamente esse é o meu comentário. Aqui depende. Se o Evanilson jogar, Fluminense passa. Se não, o Figueira está na próxima fase. No jogo da ida, o Atlético Goianiense venceu o São José por 2x0. E no jogo da volta, para mim, o Atlético Goianiense é o favorito e passa também. Duda?
1: É, eu acho que vai ser o Atlético Goianiense mesmo. Eu acho que ele até vence fora de casa.
2: Eu acho. Edu? Passa o Atlético Goianiense. Outro jogo, é, um dos mais equilibrados, um dos. É, o Ceará venceu o Vitória por 1x0 na ida e agora o Vitória joga em casa na volta na quarta-feira.
0: Edu, quem passa? Acho que passa o Ceará, tá jogando direitinho.
1: Também acho que é o Ceará... Principalmente por causa dos do centroavante do, do Kleber.
2: Obrigado. É isso. Eu também acho que o Ceará passa com o gol dele. o oh, Deus da dança, Kleber. Esse jogo aqui, cara, esse pra mim é o mais fácil. A Ponte Preta venceu o Afogados por 3x0 no jogo da ida. E no jogo da volta eu acho que a Ponte
0: passa também. Edu? Acho que passa a Ponte. Chegou na frente. Acho que ela passa com facilidade em cima do Afogado.
2: Duda, e pra ti eu deixo aqui a dúvida, né? Acha que se o time não passar pela ponte, ele morre afogados?
1: Ah, eu ia fazer essa. É, eu acho, que vai, eu acho que ele vai nadar, nadar e vai se afogar nesse jogo aí. O outro jogo,
2: eu acho que esse aqui a gente não precisa nem chutar, né? O Vasco perdeu pro Goiás em casa por 1x0 e agora joga na Serrinha o jogo da volta. Todo mundo aqui concorda que o Goiás passa, né?
1: Eu acho que sim.
2: É o que do... estaremos tudo. Sendo. <risos> eu também acho que o Goiás passa. Inclusive, que fique registrado aqui, meus amigos Cláudio participou do primeiro episódio e Bruno, do último, que o Vasco não venceria o Grêmio e cairia para o Goiás. Caso isso não acontecesse, os dois seriam o próximo convidado do Fala Zezenha. Como o Vasco já não ganhou do Grêmio, eu já ganhei a aposta. Então tô nem aí se o outro resultado não acontecer. Até porque eu sou apresentador desse programa também, e eu que decido as regras de aposta. A Ferroviária empatou o jogo da ida por 0x0 0 com o América Mineiro e agora na volta no Independência, eu acho que o América Mineiro passa, Duda.
1: Também acho.
2: Tô com vocês, né? Edu? Passa o América Mineiro. Então tá, passamos aqui pelos jogos da Copa do Brasil no meio da semana, terceira rodada, vem com tudo. E vamos pra aquele momento tradicional para os erros de palpite. Solta a vinheta, editor. Galera, agora a rodada do final de semana, tá? A gente normalmente só destaca alguns jogos, mas como não teremos brasileiro no meio da semana, a gente vai chutar os jogos. E aqui, eu vou pedir desculpa pra vocês, mas a gente não vai abrir para comentário. Vai ser jogo tal. Duda, resultado. Edu, resultado. Se quiser falar quem faz o gol, fiquem à vontade. Duda, já começo contigo, então. Botafogo e Internacional.
1: 2x0, Botafogo.
2: 1x0, du... Botafogo. Gol do Luiz Henrique. Eu acho que fica 1x1 esse jogo. Na sequência, o Fluminense enfrenta o Vasco Edu. Infelizmente... Vasco vence essa, 1x0 1x0 Flu Pra mim também, 1x0 Flu, gol de Evanilson Bahia enfrenta o Palmeiras E pra mim o Palmeiras ganha por 3x1 esse jogo lá na Bahia, Duda
1: Eu acho que vai ser Bahia 1x0
2: Acho que é
0: Palmeiras 2x0 O Fortaleza enfrenta o RB Bragantino Edu em casa Acho que o Fortaleza vence esse 1x0 Acho
2: que fica 2x0 pro Fortaleza, Duda
1: eu acho que vai ser 1x0 o Bragantino. É,
2: vai ter o clássico São Paulo e Corinthians, Duda, no domingo.
1: 2x1, São Paulo.
2: O meu resultado é 2x1, Corinthians. Edu? Meu resultado
0: é
1: 1x1
2: pros dois. <risos> <risos> o Santos recebe o Flamengo em casa. Edu, tá contigo, quanto fica? 3x0 pro Flamengo, né? <risos> Duda.
1: Santos 1x0, se não tiver um pênalti no final do jogo de novo.
2: Eu acho que a lei do ex vem nesse jogo. 6x0 pro Flamengo, hat-trick de Gabigol e hat-trick de Bruno Henrique. O Coxa enfrenta o um esporte em Curitiba. Eu começo já com 1x0 pro Coxa, Duda.
1: 1x1, acho
2: que vai ser. 1x0 pro Coxa. Atlético Goiânico vai receber o Ceará, Edu. 2x0 pro Ceará. Eu coloco 2x1 pro Ceará, Duda.
1: Eu acho que vai ser empate de novo, 1x1.
2: Galo vai receber o Clube Atlético Paranaense em casa. Duda, você começa com o Sampaoli aí.
1: 2x0, Galo.
2: 2x2. Du... Eu 2. Digo que o Galo vence por 2x1 essa partida. E por fim, o Grêmio enfrenta o Goiás no Rio Grande do Sul. Duda. 2x1, Grêmio. Du... 3x0, Grêmio. 2x0, pro Grêmio. E fechamos a rodada 6. Galera. Passamos por mais um Fala Zezé, falamos de coisa para caramba, você já está ouvindo a musiquinha de fundo chegar, então eu vou abrir aqui para os nossos convidados deixarem o seu agradecimento se quiserem agradecer e se quiserem xingar também podem xingar. Duda, começo com você.
1: Eu quero agradecer pelo convite, por me ouvirem aí falar um pouquinho de besteira. E assim como eu xinguei o Renato Gaúcho, eu quero deixar uma frase dele para me despedir com, é, com classe, que é, quem precisa estuda, tem que ir para Europa. E não precisa pode tirar umas férias na praia, sem problema algum. Me sigam no Instagram aí, dsnsk aí.
0: Fechou com a frase dele, tá, tá tudo certo. Bom, queria agradecer o teu convite para participar desse podcast que tanto amo e faz sucesso o Brasil afora. Não quero que me sigam no Instagram, porque eu sou casado, mas quem quiser cornetar, pode ir lá no Twitter, é @maurocésar. César. <risos> cornetar por lá e tá tudo certo.
2: Bom, pessoal, eu agradeço a presença de vocês dois aqui. Foi um prazer gravar com vocês. Aos que estão nos ouvindo, obrigado a você que está ouvindo na Irlanda agora mas fui cornetado no último por agradecer somente a galera de fora, então fica aqui o abraço aos 70% da nossa audiência que vem de Santa Catarina. Pessoal, muito obrigado a todos vocês, obrigado aos amigos, familiares e outras pessoas que nos ouvem. É isso aí, deixe seu comentário lá no Fala Zezé, sugestão de tema, quer fazer alguma pergunta para quem estiver aqui, vou abrir essa possibilidade aí, e se não tiver nenhum comentário, eu fecho essa possibilidade aí também. Um forte abraço a todos e até o próximo episódio.
0: Queria dizer que eu acompanho o Manchester City desde 2008.